0: Après une longue mais facile descente, nous atteignons la vallée, royaume des marécages. Ce n'est jamais vraiment agréable de se trouver piégé dans ces zones boueuses et marcher sur ce genre de sol n'est vraiment pas facile. Bientôt nous rencontrerons une végétation de toundra, faite d'herbes, d'arbustes, de mousses et de lichens. Après le sol caillouteux de la montagne, déambuler sur ce souple tapis de végétation, est vraiment relaxant. À l'abri du vent, au fond de cette vallée, nous sentons la douce chaleur du soleil nous réchauffer les épaules. Nous longeons la rive de la rivière Mobidique. En hiver, seul un mince filet d'eau serpente tranquillement au fond de son lit. Mais au printemps, à la fonte de neige, un impétueux torrent dévale les pentes jusqu'au bout de la vallée, arrachant des pans entiers de terre de ses rives. À la fin du printemps, la rivière encore gonflée coule plus paisiblement. Des éléphants de mer nagent nonchalamment en descendant son cours jusqu'à la plage, à l'embouchure de la rivière. Là, les femelles mettent bas un unique bébé surnommé Bonbon, probablement parce qu'ils sont une espèce de friandise pour les orques qui patrouillent habituellement le long des rivages de l'île chaque année à la même époque. À mesure que nous approchons de la mer, nous discernons plus précisément le champ guttural des manchots rassemblés sur le rivage. Sont-ils conscients de la présence des baleines tueuses Le sable a remplacé l'herbe et les mousses. On peut suivre très facilement la trace des éléphants de mer qui ont rampé dans le sable gris. Les mères sont à la recherche de la meilleure place pour mettre bas leurs petits. Les femelles se rassemblent en harem autour d'un mâle dominant qui peut peser jusqu'à deux tonnes. De temps en temps, de furieux combats éclatent entre deux mâles. Le vainqueur dominera le harem. Au cours de ces combats, les mâles se soucient peu des petits, et un grand nombre de ces derniers sont écrasés par ces mastodontes. La plage est couverte des restes de manchots et de bébés d'éléphants de mer qui sont rapidement dévorés par les nombreuses espèces nécrophages. Seuls restent quelques ossements qui seront définitivement éparpillés par les vents violents. Nous marchons silencieusement. Nous n'éprouvons pas le besoin de parler. Nous avons simplement envie de nous fondre parmi toutes ces espèces sauvages qui vivent et meurent ici depuis des millénaires. Notre chalet dénature un peu le côté sauvage de l'endroit, même s'il est minuscule et rudimentaire. Il n'y a ni eau courante, ni électricité. Un minuscule panneau solaire fournit suffisamment d'énergie pour alimenter un émetteur radio Seul lien avec la base et la civilisation. Un chauffage au gaz, aussitôt allumé, distille une douce chaleur dans le chalet. Nous cuisinons des boîtes de conserve sur une antique gazinière, coincée entre deux lits superposés, une table et deux bancs. L'endroit est si exigu qu'il n'y a pas de place pour le surplus. Malgré ces conditions de vie spartiate, nous nous sentons en paix dans notre demeure. Ce soir, une faible lumière vacille dans la pénombre, seule preuve d'une présence humaine. Basil est assis face à moi. Il mange à peine. Je devine qu'il est épuisé. Mais je sais qu'il aura malgré tout du mal à trouver le sommeil. Il va probablement voir défiler de nombreuses images de cette interminable journée imprimées dans son esprit. « Il faut qu'on dorme un peu maintenant. Demain, il y a encore du chemin à faire pour arriver sur la base. » Je présume qu'on va rentrer à pied. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Je suis sûr que tu seras en forme demain. Finalement, tu as raison. Ce chalet est un vrai palace. Je pense que je passerai tous mes week-ends ici. Moi, je sais que je ne le reverrai plus jamais. Dans quelques jours, je vais quitter cette île merveilleuse pour toujours. Je vais quitter ce coin de paradis à jamais. Et suis d'un revers de main la petite larme qui court sur ma joue. Il est temps de tourner la page.